3: Presidentes en el canal de Panamá, en el área de Agua Clara, Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social se reunirán por el brote de bacteria Echeria E. coli Billeteros marcharán el jueves hacia la Asamblea Nacional Hay protesta porque no saben dónde están los fondos de seguro, de seguro estudiantil también para hoy condenan a 30 años a hombre que mató a menor de 13 años en el 2020. También, señoras y señores, abogado asesinado sufrió atentado hace un mes también, según destacan. Siguen las investigaciones por esta muerte en la provincia de Veraguas. Imputan homicidio culposo agravado a conductor que mató a madre e hija en cerca de Metromol en la Vía Tocumen. También muere a golpes, por riña durante sangriento amanecer en Bellavista. Grupo de jóvenes agarraron a un muchacho a golpes y le quitaron la vida. Se investiga ahora mismo esa muerte. La ola de violencia y crímenes sigue, matan a Yogi en mañanitas y se van caminando por una vereda como si nada hubiera ocurrido. Y como si fuera poco un sujeto mata a su madre en chorrera Con un objeto pulso cortante Carrizo participó del sexto encuentro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia Más de 100 bancas fueron reparadas por reclusos del Renacer También para hoy, señoras y señores Dentro de los acontecimientos tenemos que un turista muere tras caer Su auto en un barranco a juicio por explosión en el PH Costamare. También para hoy, señoras y señores Tenemos que se calienta el caldero Martinelli, Carrizo y Rose Los tres candidatos que lideran la encuesta Por fuera vienen eh, los otros candidatos nuevos Tratando de cortar distancia Defensa de Cholo Chorrillo aún no acciona ante juzgado. Y también tenemos para hoy, señoras y señores, que China espera que su economía crezca en 5% este año. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
2: Mega Estéreo.
3: Bien amigos y amigas, buenos días, hoy es martes. 7 de marzo del año 2023, Daniel Arauz nos acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur... para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares. Acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias, señoras y señores. Por acompañarnos, pedimos para todos salud, que es un divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación en el WhatsApp es el doble seis catorce catorce cuatro cinco, allí me pueden escribir. Al doble 6, don César Lara está en redes. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, en mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, esos incidentes, los accidentes, las situaciones que se encuentre sobre la vía, la mañana de hoy, las puede enviar allí. Cito, eh, datos que le sirven al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz. Allí en la técnica, también usted, don Juan de Dios re, eh, Hernández, le iba a decir remoto. Don Juan de Dios Hernández, allí en la unidad de remoto, o remota, como prefiera. Eh, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, sus provincias, comarcas, el área marítima, donde llega la señal de Omega Estéreo, los que están en omegaestéreo.com, cobertura a nivel mundial los que ya nos escuchan en la aplicación de <coughs> perdón Omega Estéreo, eh, también los que están en Tuning Radio, y los que nos sintonizan en el canal 856 de Tigo televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Todos los días bien, gracias a Dios. Espero bueno, usted que usted bien también. ¿Cómo está usted?
5: Igual, de bien. Y esperando que todos los amigos oyentes también.
3: Bueno, el que estaba mal era Dani, pero dice que ya tomó un jarabe de choconeca. Eso le ha servido bastante para el malestar. Muy bien, don Dani, esos jarabes, el hombre raro, no sé dónde los consigue, pero está tomando su jarabe, dice, combinado con miel de abejón. Imagínense ustedes, oiga, el hombre se está curando. Bueno, don César, entrando en materia informativa, la Administración del Canal de Panamá confirmó un nuevo accidente ahora en la exclusa de Agua Clara en el Atlántico. El incidente se reportó durante el tránsito de un buque en dirección norte, el cual era asistido por un remolcador sin que se registraran heridos. Eh, la programación en el tránsito de buques tampoco se vio afectada no obstante la hace peor de ninguna un investigación sobre esta causa del accidente. el 14 de febrero se registró un conato de incendio en el remolcador Dolega en el sector de Paraíso el 30 de enero el buque porta Cape eh, Capecortia reportó, reportó un conato de incendio en el cuarto de máquinas durante maniobras hacia el puerto eh, PSA el jueves 22 de diciembre, el buque de carga general Enma Alderporn se salió de su cauce en la salida del puerto del Pacífico. Y el 15 de diciembre de 2022 se produjo un conato de incendio en uno de los túneles de maquinaria de la Cámara Alta de las Esclusas de Miraflores. Bueno, entonces se ve como una seguidilla de incidentes en el canal de Panamá, dos César. Algunos, pues, lógicamente alejados a la a lo que pudiera ser el manejo del ACP, sus funcionarios. La programación y el tránsito de buques tampoco se vio afectada, no obstante la ACP ordenó una investigación sobre las causas. Lo ocurrió ayer, son las
5: 5.45. Bien, las 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, eh, tenemos el reporte epidemiológico de la COVID-19 en el país. Se reportan 458 casos nuevos eh, de la enfermedad en el país, bajo realmente, ¿no? Así que veamos el reporte que entrega el Ministerio de Salud para esta semana epidemiológica. Eh, ...informa que durante esta semana se reportaron 458 casos confirmados. Se aplicaron entonces 16.075 pruebas... ...lo que arrojó una positividad promedio de 2.8%. Muy bien, está muy baja. Eh, un total de cinco personas perdieron la vida por la COVID-19... ...durante la semana del 26 de febrero al 4 de marzo pasado... según informó el Minsa. Así que a la fecha el total de casos activos suman 598, bajito también. De esta última cifra, 558 se encuentran en aislamiento domiciliario, 38 en salas de hospitales y dos en unidades de cuidados intensivos. Así que por lo menos una, unas buenas cifras, eh, don Juan de Dios, de manejo de la pandemia de la COVID-19. ...en el país, realmente muy, muy controlada, ¿no?, con ese 2% de positividad, 2 punto, veamos el porcentaje 2.8% de positividad para la República de Panamá. Simplemente hay que seguir cuidándose, estar pendientes, ¿no?, de, de la situación eh, con esta y otras enfermedades y otros virus.
3: Bueno, vamos a una pausa ya, son las 5.47 minutos. Regresamos en breve.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa.
2: De teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229
0: 0465 Distribuidor autorizado Panasonic.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
3: minutos Bueno, don César, Federal Mall dice que ya no tendrá bus gratis para los usuarios, suspende el servicio ¿Cómo? gratuito de bus del centro comercial en Chiriquí, esta decisión fue tomada luego de una reunión que sostuvieran autoridades de la provincia con transportistas de diferentes rutas de, de lugar, la tarde de este lunes, el director de tránsito en Panamá, Carlos Ordóñez, anunció la suspensión temporal del servicio gratuito de transporte que brinda Federal Mall en la provincia de Chiriquí. La decisión fue tomada luego de una reunión que sostuvieron autoridades de la provincia con los transportistas de diferentes rutas, diciendo que el transporte desde el centro comercial que brindaba servicio en Dolega y Bugaba sea suspendido temporalmente hasta que la Procuraduría de la Administración emita respuesta a una consulta si son o no legales los permisos brindados por la autoridad de tránsito
5: ¿qué eso permiso?
3: está fuera
5: de orden <risa> oiga no le, parable, les, quita, les quitaron el servicio gratuito nombrado, a los clientes no hombre, no, sí. esa, eso quiere decir que el director del tránsito se dio a las presiones de eh, quizás el grupo de transportistas o algún grupo eh, allí en, en David Claro evidentemente, ¿no? Política. Eso está más que claro. ¿Cómo se llama el director general del tránsito? Déjenme buscar aquí el nombre en, en, en el índice. Él es de nombre Carlos Boris Ordóñez Osorio. Así se llama el director de la ATTT. Carlos Boris Ordóñez Osorio. Este señor evidentemente se dio a las presiones, ¿no? Y, y quizás a los chantajes del grupo de transportistas allá en la provincia de David... Y ha ordenado la suspensión y llama la atención que sea temporal, don Juan de Dios. Usted va no a suspender un, un servicio nada, y le pone que César. lo va a suspender temporalmente. Increíble, ¿no? Ni ¿no? no
3: siquiera un recurso, de nada. Exacto. Eh, toda, de todas formas, don César, eh, son las autoridades jurisdiccionales las que suspenden. Sí. esto lo ha hecho de manera unilateral sobre
5: su propia ley que lo respalda esto no sí, puede ser y hay una ley de la... exacto usted dio en el clavo don juan de dios hay una ley de la república eh, del año sin mal no recuerdo esto fue durante la administración de martín torrijos espino creo que fue en el 2008 2009 hay un decreto ejecutivo que establece precisamente el servicio del transporte gratuito para los clientes eh, de almacenes o en estos centros comerciales no Así como hay en Federal Mall, Don Juan de Dios, hay servicio de transporte gratuito en los supermercados en Las Tablas, en Chitre, en Santiago, en Penonomé, Guadulce, Cocle, Panamá Oeste, aquí en Panamá, en Colón, donde usted lo busque. En la mayoría de los centros comerciales que hay a nivel de la República de Panamá y sus provincias hay servicio gratuito de transporte para los clientes de los comercios. Entonces, si el director del tránsito suspende y le quita este servicio... a, a ...allá el mall se llama Federal Mall en David... Eh, ...¿qué va a hacer con el resto de los centros comerciales y los moles En Santiago, en Chitré, en Aguadulce, en Antón, en Río Hato, ...en Coronado, en La Chorrera, en Arraiján... ...aquí, a todo nivel de toda el área metropolitana... ...¿qué va a hacer con el servicio de transporte eh, gratuito eh, para los clientes? ¿Los va a suspender también?
3: Yo creo que este señor está actuando mal, de verdad. O sea, este señor, eh, no sé ni, ni cómo llegó ahí a director de tránsito. Increíble. Oiga. No, 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 no ha dado muestra ser un buen director durante su trayectoria, que ha sido, eh, diríamos nosotros, una dirección eh, fría, sin mayores consecuencias positivas. O sea, un funcionario más en una silla y ahí no pasa nada pues insípida es la palabra una administración insípida eh, la decisión ha caído como un balde de agua fría a los usuarios chiricanos quienes aseguran que ¿Cómo no? son los únicos perjudicados las redes sociales tallaron ayer cuando se conoció la medida de suspender este servicio asegurando que los transportistas chiriquinos brindan un buen servicio y de todos se quejan solo perjudican al usuario. Algunos comentarios hacen réplicas de videos que han circulado en redes donde se muestran a transportistas haciendo regata hablando por teléfono, mientras conducen, siendo grosero con los usuarios, entre otras cosas. Parte de los mensajes en redes sociales dicen los usuarios exigen respeto. Me parece que el respeto debe ser mutuo, deben brindar un buen servicio y no tratarnos como les da la gana a ustedes le pagamos para transportarnos y aún así dan un mal servicio y se quejan de todo. Mientras que otro cibernauta asegura que el bus gratuito del centro comercial no le hacía mal a nadie, ya que eran rutas directas al mall y lo usaba quien lo quisiera. Esta reunión se llevó a cabo en la provincia de Chiriquí, en la gobernación, con un grupo de usuarios. Que estaban en las afueras del edificio exigiendo que el servicio no fuera suspendido y que le dieran la oportunidad al usuario de gozar de un transporte gratuito en este claro. centro comercial que aporta a la economía de la provincia cuando la situación <coughs> no es
5: la mejor. ¿cierto? Es que así es, don Juan de Dios. Eh, esto realmente va a afectar. Eh, eh, el, el que va a sufrir, no es la afectación, a el que va a sufrir es el usuario y el cliente del centro comercial en este caso, ¿no? Eh, según leo en entre líneas de algunas notas, señalan que el director de la ATTT, eh, de apellido Ordóñez Osorio, director general, eh, utilizó como excusa eh, que va a consultar a la Procuraduría de la Administración o sea, al respecto. Eh, don Juan de Dios, cuando el servicio eh, gratuito es completamente legal, si es que hay un decreto, el, el procurador le va a decir le va a sacar lo que yo le acabo de decir que en la República de Panamá existen leyes, normas, un decreto y le va a mencionar el número, el año y le va a especificar los artículos que establecen la actividad del servicio de transporte público gratuito que se le brinda a los clientes eh, por ejemplo en centros comerciales o comercios, así que eso es lo que le va a responder entonces aquí está afectando, es un beneficio que le están brindando a la población, en este caso del distrito de David, ¿verdad?, a los chiricanos. Eh, yo no creo que esto afecte a ninguna prestataria de don Juan de Dios. Si sí, el servicio gratuito está regulado por normas, y de, de, a los clientes me refiero, ¿no?, y siempre ha convivido con el resto del servicio público de transporte de, de todas las circunscripciones, don Juan de Dios, en todas las provincias. ¿Usted ha escuchado alguna vez alguna problemática por esto?, yo, que no, te, no, no, no. yo nunca he escuchado ninguna problemática al respecto. ¿Y por qué no hay problemática? Porque el servicio de transporte gratuito para clientes está regulado por ley. Está regulado por un, que un que decreto superar, ejecutivo. Al igual que el otro que superar, transporte, el eso. otro transporte público, ¿no? Están ambos regulados.
3: No, no, no es que eso. Eh, a, además, que si el servicio es gratuito, eso no es problema de, de los conductores. Exacto. De buses, y, y, y no es ni problema del tránsito en sí como persona, porque eso está debidamente justificado y debidamente legalizado.
5: Sí, eh, cuando, cuando un comercio, si usted supongamos si tiene un almacén tiene, o un supermercado, moverse, puede hacerlo. Sí, exacto. Si usted 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 simplemente va, busca el decreto, la ley esta que establece ese servicio, allí le indica cómo hacerlo. Usted tiene que presentar un memorial, presenta las características del vehículo, las fotocopias de los avisos de operaciones y, y lo que son las licencias comerciales del negocio y, y, y la acreditación del vehículo que cumpla con registro vehicular, que cumpla con las normas básicas y ya. Usted presenta eso, eh, todos esos originales, la póliza de seguro... Eh, del vehículo, usted lo presenta al tránsito y el tránsito le autoriza el servicio gratuito a los clientes así como se lo ha autorizado a decenas de comercios a nivel de la República, don Juan de Dios así mismo como se lo había eh, bueno, autorizado tránsito, al Federal Mall
3: El director de tránsito César, pudiera estar incurriendo en un delito que es el delito de abuso de autoridad y extralimitación de funciones porque realmente a él nadie le ha pedido que suspenda el tema cuando él mismo dice que ha hecho una consulta. Una consulta no es un recurso legal, y es el procurador quien debe explicarle a él que es legal el servicio, que no hay ningún inconveniente. Pero como estamos entrando en un momento político, ya los transportistas empiezan a presionar y a chantajear a los funcionarios. No sé si. Y es
5: que llama la atención idea, eso también. de suspensión temporal. Por eso que este tipo de, de, de
3: funcionarios de gobierno no funcionan, don ¿no, César, porque no tienen el pie de plomo. Simplemente van al vaivén de la brisa, como la cometa en verano, así mismo, para donde sopla el viento para allá coge el pandero. Sí. Así mismo son estos funcionarios.
5: No, no, no eso está no mal. Eh. Me parece muy mal esto que ha hecho la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre con los usuarios de, de ese centro comercial allá en David. Los comercios lo único que tienen con este servicio gratuito del transporte a sus clientes, lo único es que tienen que cumplir con las normativas. Y son normativas sencillas, don Juan de Dios. Usted agarra un vehículo, un bus, no sé, del color que usted quiera, y simplemente lo tiene que, eh, eh, tiene que ponerle los logos del, del, del almacén o del comercio y un letrero que diga que es servicio gratuito para sus clientes, que sea visible, ¿no? Y establecer una ruta que le aprueba... Precisamente la Autoridad del Tránsito y Transporte le aprueba la ruta, o sea, este bus circula desde, el, desde este comercio, toma esta ruta, esta calle, esta calle, hasta este punto y viceversa. Ya Eso es lo único que tiene que cumplir el centro comercial, más nada. O sea, es sencillo, ¿no? Bastante sencillo para brindar ese servicio de transporte público gratuito a sus clientes. La verdad, no entiendo al director general del tránsito. Bueno,
3: complaciente con los chiricanos de David pero está violando la ley bien amigos y amigas vamos a hacer una pausa y regresamos en breve seis cuatro minutos bueno y lo que quieren conocer sobre el decreto que reglamenta esta materia tiene que ir a la Gaceta 26025 mil cero veinticinco y usted dijo algo muy cierto don César con el gobierno de Martín Torrijos que esto se implementó para fortalecer la actividad comercial en los supermercados y en los malls y centros comerciales.
2: Uh
3: -huh. Sí, esto, lo recuerdo. Este es el decreto don César usted lo debe tener ahí, ¿qué número de decreto es?
5: Ciento cuatro, el de es un decreto ejecutivo del Ministerio de Gobierno y Justicia es el decreto número 104 del 16 de abril del 2008, repito decreto ejecutivo número 104 del 16 de abril del 2008, que reglamenta la ley 42 del 22 de octubre del 2007, que reforma la ley 14 de 1993 sobre el transporte terrestre público de pasajeros y la ley 34 de 1999 sobre el tránsito y transporte Terrestre. Ese decreto lleva la firma del, eh, en su momento, del presidente Martín Torrijos Espino y decreta eh, precisamente eso, el servicio de transporte gratuito para los clientes en su artículo 1, eh, artículo 2 y artículo 3, habla de, especifica todo, ¿no? Las reglas para el transporte gratuito de clientes eh, en la República de Panamá.
3: Entonces, nada más le voy a leer el artículo 2 y nos vamos a otra materia para que los oyentes queden claros y el mismo director de tránsito, que parece que se le trabó este decreto. El artículo 2 dice la actividad del servicio de transporte público gratuito a los clientes se entenderá como un servicio exclusivo para los clientes de una empresa o negocio, con un punto de partida desde el establecimiento comercial de la empresa o negocio y se prestará dentro de la circunscripción territorial del domicilio establecido en la licencia comercial o el aviso de operaciones según sea el caso. En caso de incumplimiento se procederá a la cancelación de la autorización otorgada. Los vehículos autorizados por la ATTT no podrán recoger pasajeros en las rutas del transporte público establecidas, don César. Yo no sé dónde está el perjuicio de los transportistas. Sí. Si la misma norma dice de, de tal, a tal lugar y punto. Exacto. Los vehículos destinados para la prestación de este servicio deberán ser identificados con el nombre de la empresa, y hay un bus que dice Federal Mall, o negocio que pertenecen eh, e indicar en forma clara y visible que el servicio brindado es gratuito lo que veo ahí en la foto es el servicio gratuito César
2: <coughs>
5: sí, así los es.
3: vehículos dedicados al servicio del transporte público a los clientes de empresas comerciales deberán cumplir con las normas de funcionamiento y seguridad establecidas en las normas jurídicas vigentes y los convenios y normas internacionales punto ahí se explica todo César
5: clarito como el agua en el decreto don Juan de Dios
3: entonces sí. no sé cuál es el miedo el temor del director de tránsito que sí. está haciendo consulta que si es legal o ilegal <risa> No, no, ya eh, ¿Se la resolvimos aquí?
5: Sí, el el aparentemente no tiene alguna presión. Ya lleva la respuesta. Sí, no tiene que ir hasta, hasta la Avenida Cuba, hasta de sí. la Procuraduría, ya que ya se la dimos ya. Con el debido respeto, ¿no? Así es. El
3: doctor Rigoberto González, gran amigo y maestro nuestro
5: del derecho administrativo. Sí, al parecer hay muchas presiones con este tema del transporte público eh, allá en David Chiriquí para haber tomado una decisión como esta que a todas luces es errónea. Bien, don Juan de Dios, en más temas para la mañana de hoy, 6, 9 minutos de la mañana. Oiga, Mire usted, no, usted. ¿qué fue lo que ocurrió en Chorrera? No, pero, Chorrera. pero antes de irnos a Chorrera, <coughs> don Juan de Dios, allá mismo en David, en la provincia de Chiriquí, eh, le tenemos otra noticia. Que tiene que ver con esta región. Y es que, mire usted, casualidad, ¿no? Agente de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y transportista se van a puños en la provincia de Chiriquí. Se agarraron aguante, don Juan de Dios. En, en un video que recorrió las redes sociales la noche y parte de la madrugada de hoy, se ha vuelto bastante viral. Eh, muestra entonces cuando un agente de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, ATT Y un hombre se van a golpes en un sector de la calle Tercera en David Así que en el video se observa a un masculino Quien presuntamente es transportista Manteniendo una discusión con un agente de la ATTT Posteriormente el transportista golpea al funcionario Y este responde de allí en adelante, ambos intercambian eh, puños, don Juan de Dios, puñetes se dieron allí. Así que en el video eh, también se observa a una fémina, a una mujer, quien al parecer acompañaba al hombre presunto transportista. Hasta ahora se desconoce qué fue lo que ocurrió y lo que produjo el intercambio de golpes. Tras el incidente, los mensajes en las redes sociales han llovido, don Juan de Dios... Eh, en su mayoría en contra de la gente de la ATTT asegurando que son muy groseros al momento de hacer un llamado de atención otros eh, cibernautas eh, o en las redes sociales aseguran que los agentes que llegan a los vehículos y golpean los vidrios eh, para hacer algún llamado eh, eso provoca malestar en la población sobre todo en los conductores y propietarios de vehículos eh, hay que tener modales para eso, ¿no? Eh, se espera que en las próximas eh, horas las autoridades de la provincia eh, de Chiriquí brinden más información sobre este incidente eh, ocurrido en el distrito de David allá en la provincia de Chiriquí, en que un agente de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, visiblemente aquí eh, identificado, eh, se va a golpes con un supuesto transportistas, transportista perdón, allá en la provincia de Chiriquí. Mire usted las situaciones hablando de transporte.
3: Bueno, don César, sobre ese tema hay mucho que decir. Hay veces que los agentes, de... eso no son agentes, son inspectores. Muchos de ellos policías de la antigua guardia, jubilados.
5: Sí, son inspectores del transporte no, público. Hay banderas políticas
3: sin ningún tipo de preparación de nada. Simplemente es amigo del partido de gobierno y se acabó.
2: Uh -huh.
3: Le dan su libreta y vaya a poner boletas. ...y a veces ni conocen el reglamento de tránsito... ...y quieren estar regañando a la gente en la calle... ...todas esas cosas pasan... ...pero hay que estar muy claro, amigos... En el, ...de que son funcionarios... ...y lo que hay que llamarlos al orden... ...y no entrar en disputa física... ...en discusión y riñas con esta gente... ...porque al final de la historia... ...usted puede ser procesado penalmente, don César... ...porque no se puede estar golpeando a los funcionarios... ...lo que usted tiene es que presentarle una denuncia formal... Usar las leyes es el camino que nos da la democracia, la paz y la ley para poder ponerlos en cintura, si es que, se, si es que abusan. Porque también hay conductores, hay de todos lados, don César, hay conductores que no los pueden sí. ni mirar, porque si la gente los mira de una vez se sienten encrispados, molestos con el policía o el inspector. Entonces hay que llamarles al orden para usar la ley como debe ser, don César y la gente que aprenda que no pueden estar golpeando funcionarios. Este funcionario en Chiriquí, don César, de seguro va a ser procesado penalmente. De seguro. Entonces buscarse un problema por gusto. Estar subiendo, bajando escaleras, buscando abogados, ya sea pagándole o de oficio, eh, y eso es un problema. Mejor evitemos y vayamos a lo que establece la ley presentemos las denuncias correspondientes. Bueno, don César, eh, amigos y amigas, 6-12 minutos en, chorre, en la Chorrera, ayer ocurrió un lamentable fe, femicidio, diría yo. Eh, un horrendo crimen, pues. Pocas palabras que sacudió esta tarde, <coughs> según la nota que me llega, a la comunidad del Espino en la Chorrera. El Espino es una comunidad muy bonita, don César. Sí, la
5: hermosa, ahí. el Espino hacia allá arriba, hermoso.
3: un país bonito. ...pero no fue bonito lo que ocurrió ahí... la señora, una señora conocida como Carmen Lachombi... ...murió en manos de su propio hijo... ...quien le propinó varias puñaladas... ...que le enviaron al hospital en Nicolás Solano... ...donde falleció posteriormente... ...la mujer que no llega a los 50 años de edad... Eh, ...pues fue llevada hija? de emergencia... ...pero no hubo tiempo para salvarle la vida... ...conocidos de la víctima aseguran que su hijo padecía problemas mentales... No. ...pero jamás imaginaron que llegaría a este desenlace fatal. Eh, la policía al enterarse de la situación acudió al lugar y arrestó al sujeto... Que ...entendió que había hecho algo mal y, y se tuvo que tirar al piso... ...ya que según informan había herido también a otros vecinos, de un César... que solo no la tomó con la mamá, sino que salió a herir al que encontraba en la calle y cuando llegó la policía pues no le quedó otra que someterse porque los policías sí sacaron armas aquí ¿eh? estos no iban a esperar que los atacara y pues fue arrestado este sujeto que parece que padecía de problemas de salud mental don César lo último pues, que ha ocurrido en Panamá este es un hecho muy pero muy lamentable en donde un hijo le quita la vida a su madre en la chorrera
5: el... Sí. Eh, esto, son, son de estos crímenes, don Juan de Dios que De esos que nadie quiere oír Nadie quisiera que esto ocurriera y, y, y son de esos crímenes o asesinatos Que uno uno no puede entender ¿no? Eh, Las causas ¿Por qué pasa esto, don Juan de Dios? Que un hijo le quite la vida a su madre eh, Esto ocurrió entonces eh, En La Chorrera, como usted bien ha descrito en medio de esa discusión eh, que se tornó eh, grave, esa discusión y el hijo, bueno, lastimosamente agresivo, eh, trató de asfixiar a su mamá, pero logró alcanzar entonces un cuchillo y, lastimosamente, eh, apuñala a su progenitora, ¿no? Eh, con este cuchillo logró apuñalarla en dos ocasiones en el cuello, provocando que se desangrara. Eh, una imagen muy difícil, la verdad. Eh, lo ocurrido en el distrito de La Chorrera
3: es que una madre jamás va a esperar un ataque de
5: un hijo no, no, o sea, no claro que no
3: por nada, y por más violento que sea el hijo, la madre siempre será la madre Sí. y Ella jamás va a esperar que el hijo la ataque de esa forma y le quite la vida pero ha ocurrido, ¿eh? y este no es el primer caso,
5: Sí. y adicional a lo que pasó con la mamá don Juan de Dios y al vecino que también resultó herido otro tercero resultó herido, una mascota. O sea, como sí, si fuera poco lo que ya había hecho este joven. Este joven agarró a un perro que le ladraba y le hizo varias heridas con el mismo cuchillo para irse eh, caminando por la comunidad, ¿no? Luego fue, fue encontrado el serio. joven. Mire usted hasta dónde llegó. El peor,
3: el peor problema que puede tener una comunidad es que tenga una persona con problemas de salud mental, no se sabe. Esa gente no puede estar por la calle. Esos son más peligrosos que los mismos maleantes, don César, que roban. Hay que tenerlos en un lugar en donde, en, un, en el Instituto de Salud Mental, bajo tratamientos especiales. Yo recuerdo ahora que veo esta noticia, una frase que nos dijo el distinguido eh, médico eh, Alejandro Pérez, era médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense... ...falleció ya, que esté la paz del señor... ...él nos decía cuando nos daba clase de don César... Eh, ...de psiquiatría forense... ...él era psiquiatra forense... ...que no había nada más terrible en una familia... ...que tener una persona con problemas mentales... ...y que esa era responsabilidad de la familia, esa persona... ...porque esas personas generalmente son inimputables, don César... Uh -huh. ...ese es el otro problema... Es decir, viven sin ley, sin ley y sin orden por su condición mental, por su enfermedad, por Exacto. su patología. Sí. Y mire, Entonces él nos, nos decía eso y
5: se ve ahora con este hecho
3: que eso es terrible y es algo muy cierto, eso que nos dejó el doctor
5: Alejandro Pérez. Sí. Y, sí, y antes de ir a la pausa, don Juan de Dios, eh, los vecinos, los testigos en la comunidad vieron a este joven cuando eh, se alejaba, ¿no? y narraron que el joven iba por la calle de piedra de la comunidad como un enajenando, tirando cuchilladas al aire. Imagínese usted el, digo, la mentalidad, es la, la mente que, no, que llevaba que la, la situación. Y
3: por el gobierno tiene que actuar con estas personas dándole salud y tratamiento. Uh -huh. Eso es lo que ellos necesitan. Así es. Vamos a la pausa. Vamos a la ¿no?
6: anticipa una semana desafiante para el presidente Joe Biden, que presentará su próximo plan de presupuesto al Congreso, mientras los bolsillos de los estadounidenses continúan sufriendo los efectos de la elevada inflación. Como si de un evento de campaña se tratase, el presidente Biden presentará su plan económico para el gobierno federal en un salón sindical en el estado de Filadelfia, una elección que enfatizará el discurso político de su administración, centrado en la clase trabajadora, y cuando se prevé que que en las próximas semanas realice su esperado anuncio para postularse como candidato a las elecciones de 2024. Según afirmó la Casa Blanca, el mandatario hará comentarios sobre sus planes para invertir en Estados Unidos, continuar reduciendo los costos para las familias, proteger y fortalecer el seguro social y Medicare, reducir el déficit y más. Entre sus propuestas más destacadas, el presidente Biden planea reactivar sus planes para subir los impuestos a los multimillonarios y además quiere cumplir con una de sus promesas de campaña, no aumentar los impuestos a aquellos estadounidenses que ganen menos de mil dólares anuales. En esta ocasión y para lograr sus objetivos, deberá negociar con los legisladores republicanos quienes ahora controlan la Cámara de Representantes. Mientras tanto, durante el fin de semana, el mandatario Biden visitó la histórica ciudad de Selma, en el estado de Alabama, en un acto que conmemoró el 58 aniversario del Domingo Sangriento, cuando agentes de policía asaltaron a más de 600 manifestantes pacíficos mientras protestaban contra la desigualdad racial. Junto a líderes civiles y activistas locales y nacionales, Joe Biden presidió el acto y enfocó parte de su discurso en resaltar la importancia de proteger el derecho al voto El
1: derecho a votar a que se cuente tu voto es el umbral de la democracia y la libertad con él todo es posible, sin él sin ese derecho nada es posible
6: El mandatario estadounidense alertó que este derecho fundamental sigue bajo ataque y advirtió que deben permanecer vigilantes Judith Martín Rodríguez Voz de América
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Noticiero Omega Estéreo
5: Bien, amigos oyentes, seis 6:23 seis veintitrés minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hay muchos casos, me estaba recordando Dani aquí, casos terribles, ¿no?
3: El caso Amparo Morales, ¿no? Fue uno de ellos, eh, donde esta mujer, eh, un par de muchachos medio locos, y... Eh, la mataron y la mutilaron todo el caso cristalado también que una abuela entregó a la niña a la madre y la madre la mató hay de todo dios mío esto es terrible ¿eh? entonces se parece mentira pero la pato patología psiquiátrica eh, está por todos lados dice, me dice un amigo dice no me todo mundo tiene algo de loco lo que pasa es que alguno está más loco bueno cada cabeza es un mundo pero yo siento, don César, que hay, hay situaciones que empeoran la condición del victimario. Uh
2: -huh. Por
3: ejemplo, dejar de recibir el tratamiento. Te ha dicho algo muy cierto, don César, en la pandemia aquí todo el mundo, todas las personas enfermas dejaron de recibir los
5: medicamentos de manera oportuna. Sí, sí, hubo no una especie de un, o sea, un parón, un corte. Y esto ¿no? no era
3: culpa del seguro ni del Ministerio de Salud. No, 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 no claro que no, producto la
5: pandemia, de la pandemia, la situación.
3: ¿Sí? Y, y, y no solo esas enfermedades, enfermedades cardíacas, qué sé yo, enfermedades de todo tipo, oncológica, todo eso se fue empeorando porque los tratamientos no eran de
5: manera continua, continua no eran continuos, de la
3: situación y que muy... vivíamos en todo el país y el mundo.
5: Sí, muchos pacientes tuvieron que buscar por cuenta propia, ¿no? eh, sus medicamentos para darle continuidad a, a sus tratamientos.
3: Empeoran. Amén de la droga, que esa sí no ha dejado de circular nunca. Son las 6.24 minutos, don César, ¿qué más
5: tenemos? Bien, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, aunque usted no lo crea, pero esto parece increíble, ¿eh? El Ministerio de Salud no quiere trasladar el Hospital Modular de Albrook. Eh, este que se encuentra allí, en el corregimiento de Ancón, y está sin uso. ¿verdad? desde que se superó la pandemia de la COVID-19... O, o la parte más crítica de la pandemia. Así que cuando se inauguró el hospital modular... o hospital solidario, como le llaman... Eh, se prometió que se enviaría a zonas pobres o indígenas. O sea, se prometió básicamente la comarca de Navebuglé, don Juan de Dios... donde no hay entonces infraestructuras hospitalarias. Así que dirigentes indígenas y médicos han exigido que se instale en otras eh, partes eh, del país este hospital solidario, hospital modular, donde realmente se necesita eh, una instalación como esta, don Juan de Dios, principalmente en estas áreas más alejadas. Hay puntos, sobre todo en la comarca Navebuglé o en la comarca Gunayala o, o algún otro punto, eh, don Juan de Dios, en el medio, yo diría... Eh, por ejemplo, en la carretera Panamericana, que también se requieren de hospitales eh, o, o, o unidades de emergencia rápida, ¿no?, como lo podría hacer este hospital, por ejemplo, entre la provincia, ese tramo entre David y Veraguas, y Santiago de Veraguas, allí se requiere un hospital o una unidad de asistencia de urgencia rápida, don Juan de Dios, en casos sobre todo de accidentes y otros que se puedan dar precisamente allí en el borde de la comarca Navebuglé. O, ...o podría ser, si no es que no se lo quieren llevar... ...para la, la comarca o San Blas, don Juan de Dios... ...oiga, también entre Cocle y Panamá Oeste... ...entre Penonomé y La Chorrera... ...no hay un hospital... ...ni una unidad de asistencia de emergencia... ...en casos de accidentes en la Panamericana, don Juan de Dios... ...si usted tiene un accidente en una de las playas... ...mire que este es un área de playa, ...mire, ahí hay un aeropuerto internacional inclusive... Eh, es un sector turístico hotelero que recibe eh, mucha afluencia de público y de turistas locales e internacionales, sumado a la población que se ha elevado en esas áreas de Antón, de San Carlos, Chame y Capira. Eh, don Juan de Dios, está, está todo coronado. Si a usted le ocurre algo entre Río Ato, pongámoslo de Antón, pues, bueno, desde el mismo Penonomé, desde Penonomé hasta... La Chorrera, donde está la otra siguiente instalación hospitalaria, eh, no hay. Y ahí hay más de 100 kilómetros, don Juan de Dios, que recorrer para buscar asistencia médica. Un hospital de estas características pudiese quedar bien también por allí. O en alguna otra área eh, de montaña, don Juan de Dios, eh, eh, que, en que es tan complicada la atención médica en la República de Panamá. Yo creo que lugares hay... ...para instalar este hospital solidario. El único problema que pasa aquí es que simplemente no lo quieren hacer. Evidentemente no quieren mudar ese hospital de allí. ¿Por qué no lo quieren mudar? Bueno, eso lo tendría que responder las autoridades de salud. Bien, tenemos a esta hora 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Daniel Araúz nos pide la pausa. Vamos a ella y retornamos.
1: Omega Estéreo,
0: cadena nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
7: La situación de los derechos humanos en Nicaragua llegó a un punto crítico en los primeros meses de 2023, destacó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega poner fin a las prácticas como el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los disidentes. En un informe oral actualizado hasta diciembre, presentado por la secretaria general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ilse Brands carries se denunció el despojo de la nacionalidad a más de 300 personas, así como la condena ilegal a más de 20 años de ...impuesta a Monseñor Rolando Álvarez. Este es un extracto de las palabras de la Secretaria General Adjunta en la traducción oficial.
0: Estas acciones y medidas arbitrarias y desproporcionadas... ...incluidas aquellas impuestas con carácter retroactivo... ...violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos... ...tiene un efecto amedren amedrentador sobre muchas y muchos nicaragüenses, tanto en el país y como en el exilio.
7: En tanto, durante su oportunidad de réplica y desde Managua, Nicaragua, la procuradora general del país, Wendy Morales, manifestó su total rechazo al informe presentado por el organismo internacional. Ya hemos denunciado, y no nos cansaremos de seguir haciéndolo, sobre la lesiva actuación de los informes que este mecanismo prepara sobre los derechos humanos en nuestro país con información parcial, sesgada y subjetiva que solo busca desvirtuar. La persistente crisis sociopolítica en Nicaragua entra ya en su sexto año y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un llamado a las autoridades del país a retomar las recomendaciones ofrecidas por el grupo de expertos para retomar la senda de la democracia y realizar elecciones legítimas en esta nación. Felén Mora, Voz de América, Washington.
3: amigos y amigas, son las 6.31 minutos, vamos con los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy y la decana nos dice Martinelli Carrizo a la cabeza del pulso preelectoral. Una nueva encuesta de Gismo Service S.A. detalla la intención de voto del electorado según la muestra de esta encuestadora. El expresidente Martinelli se mantiene a la cabeza con el 31%, mientras que el segundo lugar lo ocupa el actual vicepresidente Gabriel José Gabriel Carrizo con el 27%. Si las elecciones fueran hoy, dice la encuestadora, Martinelli tendría el 31%, José Gabriel Carrizo 27%, Rómulo Ron 12%, José Isabel Blandón 8%, Ricardo Lombana recortando distancia, le sigue ahí cerquita eh, a José Blandón eh, con un 6%. Hay un otro, un 10%, y uno que no sabe o no responde un 6%. Eso es si eso fuera hoy, dice la encuestadora.
5: Sí, la no, campaña la campaña dice, oficial no ha no arrancado. Las cosas
3: cambian de un momento a otro, mm. Grave es eso y lo decimos por experiencia. Sí, que hay campaña. Tengo mis reservas sobre las encuestas. Ausencia de acuerdos entre la minera y el gobierno promueven la incertidumbre, dice Peter Rating. Según cifras preliminares, aunque acciones excepcionales ayudan a Panamá a cumplir la meta de déficit, la incertidumbre fiscal persiste, impulsada por la ausencia de acuerdos entre el gobierno y la minera a Cobre Panamá por las regalías. Recientemente, Moody's y Standard Poor's degradaron su perspectiva de la deuda panameña a negativa. Más titulares, caso Sur, Fiscalía pide nueve años para tres imputados. Defensa de Cholo Chorrillo aún no ha accionado ante el juzgado. También en otros titulares, hoy la estrella dice la fuerza de la música contra las brechas de género. Arranque iniciativa de y ver orquestas juveniles en cultura escuelas de puertas abiertas el entusiasmo marcó el inicio de un año escolar en la escuela bilingüe sector sur de Tocumen aparece la fotografía aquí las aulas recibieron este lunes al estudiantado el presidente de la república laurentino Portizo reiteró en su discurso que la educación es la oportunidad de avanzar en la vida esto es cierto, esto no es falso Voces e historias que inspiran, con el objetivo de reconocer los logros de mujeres panameñas destacadas por su aporte a la sociedad. El Grupo Editorial del Siglo y la Estrella de Panamá destaca 25 voces femeninas y 140 menciones honoríficas. Crónica de una crisis anunciada en la Autoridad Marítima de Panamá, también en otro titular, y la Asociación de Profesores Analiza el ecosistema escolar, escolar y el abandono de las infraestructuras para Dios Sánchez dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá la falta de inversión en el mantenimiento estructural de los planteles escolares es una constante entre los retos del Estado ante una sociedad que demanda los recursos necesarios para una enseñanza de calidad señoras y señores estos son los titulares de hoy de la estrella de Panamá y de inmediato pasamos a los titulares del diario La Prensa
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para este martes 7 de marzo del año 2023 Cambios en la educación, tema crucial sin abordar otro de los temas Bueno, se refiere al año escolar 2023 en este amplio reportaje el diario La Prensa Destaca que el sistema educativo de Panamá requiere cambios con urgencia para lograr una educación de calidad para la población estudiantil ...que suma 954.231 alumnos este año escolar 2023. Así que el nuevo año lectivo arrancó este lunes... ...pero sin los cambios de fondo que urgen en la educación... ...para lograr avanzar hacia la mejor calidad. Destaca este amplio reportaje. También para hoy, la prensa titula... ...76% de las empresas ejecutan planes ante incertidumbre económica... Ante la expectativa de la recesión global, los líderes empresariales encuestados por KPMG señalan que ejecutan planes para mitigar la inflación, los ciberataques y la fractura de la cadena de suministros. También en portada de la prensa para hoy, inseguridad en el país, hurtos y robos por doquier. Es un tema que tiene que ver con la criminalidad. Así que los hurtos y robos, especialmente de vehículos, eh, mantienen en jaque a los ciudadanos. Eh, destaca el diario La Prensa que las autoridades reconocen altos índices de acciones delincuenciales orientadas a pequeños comercios como joyerías, casas de empeño y farmacias. También han alertado sobre la existencia de bandas que se dedican al hurto de accesorios de automóviles ...especialmente de las computadoras. En otros eh, títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy... ...así marcha la carrera por la libre postulación. Esto de cara a las elecciones generales de mayo del 2024. Bueno, eh, la información señala que luego de siete meses de inicio... ...de la recolección de firmas para conseguir los tres cupos... ...que da la libre postulación para la presidencia de la República. Dos figuras de partidos políticos liderados eh, son los que lideran, en este caso, este proceso. Veamos el cuadro. Eh, Zulay Rodríguez, eh, que superó las eh, 100.000 rúbricas, o sea, firmas. Aparece en Melitón Arrocha. Y en tercer lugar se ubica Francisco Carrera. Esto para la libre postulación eh, de caras al cargo presidencial. También para hoy en Panorama, la prensa titula pacientes de artritis solicitan la compra de rituximab. También en los negocios aplican nuevos pilares de la tributación internacional. En la sección Vivir Más, el reportaje se titula, se inician las celebraciones del mes de la francofonía. En la plana de deportes aparece fotografía de el director técnico de la selección de Panamá. Titulan Christian se concentra en la Liga de Naciones es decir no irá con la selección a Buenos Aires al partido frente a la campeona vigente Argentina, irá otro miembro del cuerpo técnico a dirigir Se eh, oficializa entonces a Julio Delibaldés eh, perdón, Jorge Delibaldés para que dirija la selección allá en el estadio del River Plate bien amigos oyentes estos son los títulos que presenta para hoy el diario La Prensa, con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares, para ver, sí, de los diarios estándares de circulación nacional. Adelante, Daniel.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: El cambio climático provocará que las tormentas consecutivas y los huracanes dobles que afectan el mismo lugar en los Estados Unidos con semanas de diferencia sean más frecuentes según un estudio publicado recientemente por la Universidad de Princeton, cuyos científicos demostraron a través de un simulador por computadora que los fenómenos podrían ocurrir cada dos o tres años a medida que el mundo se calienta. Nin Lin, coautor del estudio y científico climático de esta universidad, explicó que residentes de estados como Luisiana ya han experimentado este fenómeno de tormentas consecutivas luego de vivir el huracán Aida y 15 días después de enfrentarse a un debilitado Nicolás que logró acercarse lo suficiente para ocasionar problemas. El científico añadió textualmente que Florida en 2014 tuvo cuatro huracanes en seis semanas lo que llevó a la Administración Atmosférica Oceánica Nacional a tomar nota de un nuevo apodo para el estado del sol, el estado de las casas reforzadas con madera, encontramos una tendencia, estas cosas están pasando, están sucediendo, refirió. El equipo de Lynn analizó nueve áreas propensas a tormentas en Estados Unidos y encontró un aumento en los peligros de tormentas en siete de ellas desde 1949. Según los datos, solo Charleston, Carolina del Sur, Pensacola y Florida no vieron un aumento de los peligros. Luego, el equipo analizó lo que sucedería en el futuro, analizando el peor de los casos de de aumento de las emisiones de dióxido de carbono y un escenario más moderado en línea con los esfuerzos actuales en todo el mundo para reducir los gases de efecto invernadero. En ambas situaciones la frecuencia de tormentas consecutivas aumentó dramáticamente con respecto a las expectativas actuales y la razón no son los caminos de tormenta sino el cambio climático como predicen numerosos estudios junto con el aumento del nivel del mar. Sin embargo, los estudios están divididos sobre si el cambio climático significa más o menos tormentas en general, pero los expertos señalan que solo la naturaleza, el cambio climático y los gases de efecto invernadero determinarán en qué medida aumentará la probabilidad de que las tormentas consecutivas golpeen aproximadamente la misma área. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445.
3: Dando una ronda internacional de noticias, tenemos que durante las últimas semanas las altas temperaturas han batido récord. Es posible que muchos se hayan despedido ya del invierno y hayan dado paso a la primavera, pero no te acostumbres demasiado a condiciones más cálidas, podría llegar un gran cambio en las temperaturas la semana que viene y no será sutil. El Centro de Predicción del Clima prevé temperaturas por debajo del promedio en gran parte del país a partir de este fin de semana y durante gran parte de la semana que viene y posiblemente más adelante, dice CNN. La ola de frío podría llevar nieve hasta el sur de los apalaches la próxima semana y hasta el Atlántico Medio, incluso podría nevar en la ciudad de Washington, donde ya están floreciendo algunos cerezos. Las zonas que han registrado poca o ninguna caída de nieve este invierno podrían compensar parte del déficit durante el último suspiro del invierno. ¿Es posible que caiga algo de nieve? Soy cautelosamente optimista para los amantes de la nieve, ya que podría nevar en el Atlántico, medio y en otras zonas que no han registrado nieve en absoluto, dijo John Gossard, jefe del Centro de Predicción del Clima de la NOAA. Aunque la temperatura exacta y los impactos se están afinando, el Centro de Predicción del Clima apunta a que el sureste sentirá más la oscilación de la temperatura. Se espera que las temperaturas se sitúen entre 8 grados centígrados por, centígrados por debajo de lo normal, después de que en febrero se registraran temperaturas entre 8 y 13 grados centígrados por encima de lo normal, según pues se desprende de un informe dado por CNN esta madrugada.
5: Así es, don Juan de Dios, vaya, vaya, vaya preparando la maleta para ir de vacaciones en primavera, en el cono norte. Bueno, la primavera de, de, en el hemisferio norte debería arrancar a, eh, a mediados de marzo, ¿no? Creo que está pactada para el 20, es la fecha, 20 de marzo aproximadamente, hasta el mes de junio. Bien, en más títulos eh, internacionales para la mañana de hoy, las 6.48 minutos eh, de la mañana. Eh, don Juan de Dios, eh, tenemos que el gobierno peruano, esto acá en Sudamérica, el gobierno peruano confirma que los seis militares que escapaban de una manifestación en Puno murieron ahogados en un río. Así que se trata de seis soldados. Ellos murieron ahogados cuando intentaban cruzar un río en los Andes. ...para evitar enfrentarse con los manifestantes... Eh, ...que pedían la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte... ...y los miembros del Congreso, según informaron el lunes las autoridades. Así que el ministro de Defensa de Perú... ...indicó la tarde de ayer que culminaron entonces las labores de rescate... ...de los soldados al hallar el cadáver del último desaparecido... Eh, ...de nombre, era un cabo de nombre Carlos Quispe... El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó antes que los soldados eh, que estaban acantonados en la ciudad eh, de Yave intentaban llegar eh, como tropas de refuerzo a Julí, o Julí como prefiera, una ciudad cercana donde el sábado las manifestaciones dejaron cinco civiles heridos junto a una comisaría y un tribunal incendiados. Así que, lastimosamente, recuperaron los cuerpos de estos seis militares eh, en Perú. Bien, las 6.49, 6.49 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. En más noticias eh, de carácter eh, internacional, también tenemos eh, allí cerca en Brasil, eh, muere Baleado Pedriño Matador. Pedriño Matador era el mayor asesino serial de la historia de Brasil. Este hombre mataba criminales, incluso se había convertido en un youtuber, imagínese usted. Así que, de nombre Pedro Rodríguez Filó, más conocido como Pedriño Matador y considerado el mayor asesino en serie del Brasil, fue asesinado este domingo en una zona metropolitana de Sao Paulo, según informaron fuentes oficiales, Así que responsable, por lo menos lo responsabilizan de más de 100 asesinatos, eh, según él mismo confesó. Rodríguez eh, Filó cumplió una pena de 42 años de, de prisión, fue liberado en el año 2018 y se convirtió en un exitoso youtuber luego de salir de la cárcel. Eh, pero eh, acabó su vida entonces el lunes pasado. ...en Sao Paulo, Brasil.
3: Bueno, en otra nota, don César, las autoridades de Atlanta en Georgia... ...acusaron este lunes de terrorismo a 23... ...de una treintena de personas arrestadas por las protestas del domingo... ...en un predio en el que se va a construir un centro policial... ...un proyecto que ha generado disturbios de manifestantes... ...que consideran que afecta al medio ambiente y a las minorías... ...que viven en el entorno... Entre los detenidos hay un francés y un canadiense, además otros 21 de ellos son de fuera de Georgia, por lo que las autoridades consideran que se trata de un terrorismo doméstico. Al menos 35 personas fueron detenidas la noche del domingo en Atlanta después de una protesta contra la construcción de este centro de instrucción policial, que incluyó piedras y lanzamientos de bombas incendiarias. Nos descartamos hasta que... Quienes usan la violencia y la intimidación con fines extremistas se han llevado a la justicia, señaló el gobernador de Georgia, Brian Kemp. Los activistas han acampado por semanas cerca del sitio donde se edificará el Centro de Instrucción de Seguridad Pública. Y en enero, uno de ellos, Manuel Esteban Pastelán, de 26 años, murió en un tiroteo con agentes policiales. No parece ser, don César, que esta gente no quiere tener policías en el área. Cuando debe ser todo lo contrario, ¿no? La policía para que garantice el orden. Pero allá los protestantes no quieren un centro de formación policial en su lugar. Son las
5: 6.51. Bien, 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También eh, es noticia en Argentina, don Juan de Dios. Eh, ...vecinos furiosos eh, roban y destruyen vivienda de sospechoso de matar a un niño de 11 años de edad... ...en Rosario, Argentina. Esto ha ocurrido, la policía detuvo a un hombre sospechoso del asesinato de un niño de 11 años de edad... ...y los vecinos arrasaron su casa el día lunes... ...en medio de una oleada de indignación por la creciente violencia del narcotráfico... ...en la ciudad argentina de Rosario... ...donde la semana pasada se hicieron amenazas al futbolista Lionel Messi. Así que Máximo Jerez eh, fue asesinado el domingo por la mañana... ...cuando al menos un hombre armado atacó una fiesta de cumpleaños. Otros tres niños, incluido uno de dos años de edad, resultaron heridos. Horas después... ...del entierro de Máximo, el, ayer lunes... Eh, ...la gente en el vecindario norteño de Rosario... ...donde vivía el supuesto agresor... ...asaltó la casa del sospechoso. Así que se observan las imágenes en los noticieros locales... ...el C5 se observa aquí, que muestran las imágenes... Eh, ...de la gente que encendía fuego y arrojaba piedras... ...a la casa del sospechoso, que en un momento dado apareció... ...con un arma en la mano y pareció disparar a la multitud, don Juan de Dios. Esto que viene ocurriendo en Rosario. Rosario es la ciudad de, una de las ciudades importantes de Argentina. Es muy conocida porque bueno, allí fue donde nació eh, Lionel Messi, el futbolista estrella... ¿no? ...de la selección de Argentina y de clubes internacionales. Pero el problema en esa ciudad, don Juan de Dios es que hay un aumento de la violencia generalizada eh, desde hace eh, varios meses, varios años, diría yo. Así que en Rosario faltan policías, faltan gendarmes, como le llaman allá, faltan fiscales, faltan jueces, falta presupuesto, falta infraestructura, pero por encima de todo falta la decisión política y el sustento institucional en ese sector de la República de Argentina. Y eso parece ser el caldo que explica por qué la ciudad argentina del Rosario está como está desde hace ya demasiados años, ¿no? Eh, se suma esto entonces el ataque a balazos de un supermercado de la familia de Antonia Antonella, perdón, Rocuso, ella es la esposa de Lionel Messi, eh, que conmocionó al país vecino la semana pasada, ¿no? Y que provocó hasta ahora eh, otra reacción, digamos espasmódica de quienes deben aportar las soluciones para mejorar la situación de seguridad en esa ciudad así que Rosario, la ciudad argentina es noticia semana tras semana
3: bueno don César y retornando al plano nacional un grupo de billeteros marcharán el próximo jueves desde la dirección general de ingresos en avenida Balboa hasta la asamblea nacional para manifestar su rechazo ...contra la introducción de dos juegos de azar denominados Loto y Pega 3. Un grupo de billeteros que no están de acuerdo, el representante de los billeteros, Fernando González... ...explicó que serán recibidos por algunos diputados que han manifestado apoyo a los billeteros... ...que por año vienen vendiendo los chances y billetes de la Lotería Nacional. González manifestó que hay muchos aspectos de este contrato otorgado a la empresa Scientific International Inc que deben ser explicados y que al final provocarán una merma en la venta de los productos oficiales de la lotería afirmó que los billeteros de la lotería nacional apoyan el proceso de modernización integral y adecuación de la institución sin embargo no deseamos que con la excusa de nuevos juegos de azar vayan poco a poco a desaparecer a la lotería tradicional cuyos dineros son revertidos en obras de beneficencia para el pueblo don César.
5: ¿qué le parece? siempre el mismo argumento ¿no? No cambian el argumento. Eh, los billeteros, eh, lo mismo situación que ocurre, ¿no? Pero en la práctica, don Juan de Dios, eh, bueno, la situación de la venta y chances de billete eh, no se torna de la mejor manera, ¿no? Eh, vemos los sobreprecios eh, de los costos oficiales de los productos de la Lotería Nacional de Beneficencia eh, y el, lo que llamamos aquí en Panamá, casarlos, ¿no? Con otro tipo de productos... Eh, ...que son ilegales, que no son oficiales. Recordemos que estamos hablando de una institución eh, del Estado. Entonces, aquí hay muchas situaciones ilegales... Eh, ...que se combinan con esos productos oficiales... ...de la Lotería Nacional de Beneficencia, por una parte. ¿no? Y lo de los nuevos juegos eh, que implementa la lotería... ...bueno, la lotería está en la potestad de hacerlo, don Juan de Dios... Eh, no siempre se va a quedar la lotería de sacar bolitas de un ánfora, eh, se ha modernizado el mundo se ha globalizado eh, se ha modernizado, la tecnología ha llegado, don Juan de Dios y los juegos de azar tampoco escapan de ella
3: Bueno, así es don César y cada día son más los chances y billetes que se quedan por los sobreprecios y se preguntan, pero ¿por qué la gente no quiere jugar? Bueno, ¿por qué le quieren quitar 25 centavos a cada ciudadano, es un robo. A cada billete que le venden. Usted sabe que en los semáforos yo pregunto, ¿y cuánto vale el billete? Me dicen 1.25. Digo, ¿y por qué? No, porque yo me estoy ganando un cuarita Digo, ¿y por qué no le paga a usted el dueño en la tabla? Porque él está ganando. Está alterando el precio, le dije. No, gracias, no me venda nada. Sí, así, y así debe actuar todos los panameños.
5: No, y no yo ofrezco 75 cliente, centavos, don Juan de Dios. ¿Usted cuánto no, se, ofrece? Le piden 1.25. Bueno, a mí cuando me dicen 1.25 en los semáforos, eh, yo le digo al que me está vendiendo el billete que oficialmente cuesta un dólar por disposición gubernamental y por ley, cuesta un balboa. Eh, yo le digo, bueno, yo te lo compro en 75 centésimos. Así les respondo a todos los que quieran vender esos productos con sobreprecio. Porque si el sobreprecio lo pone otra persona, entonces yo pongo mi precio y mi precio es 75 centésimos.
3: Es buena la respuesta, me gustó. Mira, la voy a implementar. Cuando pregunte cuánto vale ese billete, 1.25, De no yo lo pago a 75 centavos. Exacto.
5: Vez. Porque el precio Porque oficial marcado es un, un balbón. Están abusando. Exacto. Si, si abusas. Y, y, y rayas, y rayas, no sé si casi en, no podría ser estafa, eh, casi en el fraude. Don Juan de Dios rayando por allí. Eh, eso es un tremendo abuso, don Juan de Dios, y más cuando el producto de la Lotería Nacional de Beneficencia está marcado con un precio fijo. Entonces tú no puedes modificar eso, ningún vendedor debe modificar eso. No hay
3: eso. autoridad, César. No hay autoridad en la lotería que mande no hay autoridad que se acerque a las provincias centrales, Chiriquí, donde he visto eso,
5: a 1,25. 1,50 lo he visto, don Juan de Dios.
3: Pero como Por bocas para del mí toro. No es un producto de primera necesidad, tampoco, bueno, mejor no compro nada y les digo que no les compro y uh -huh. se acabó. No entro en dilemas, ni discusiones, ni adversidades con el vendedor. Siga adelante y que le vaya bien. Pero las autoridades de la lotería deben actuar cuando ven esos sobreprecios en la calle. Porque son los mismos dueños y familiares de las tablas que lo venden uno 1.25. <ríe> sí.
5: Entonces, son ellos mismos. Es un cuento lo demás. No, y si usted se pone a multiplicar, don Juan de Dios, esos 25 centavos, antes de ir al... ya tenemos la señal. Si usted multiplica esos 25 centavos de sobreprecio por la cantidad, don Juan de Dios, de tiras que tiene una tabla, usted se dará cuenta que al mes esos 25 centavos generan hasta más de 800 dólares fuera de lo que ya le paga la lotería por esa tabla. O sea, fuera de, él, de lo que paga la lotería y el costo de la tabla... Por fuera, con esos 25 centavos, eh, centésimos perdón, de sobrecosto que le ponen a esos productos, se generan hasta 800 dólares mensuales adicionales. Entonces, ¿a ¿cómo le llamamos a eso, don Juan de Dios? Cuando el producto tiene un precio fijado oficial. ¿Se da cuenta? Por eso es que nadie respalda a los billeteros. Por eso es que los compradores de ese producto no respaldan a los billeteros.
2: Bien, bueno, hay vamos que hacer la pausa y regresamos con más.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
9: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América. Día
8: poco antes de celebrar el Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas presenta cifras que reflejan un retroceso en su desempeño.
4: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entregó una perspectiva sombría que se une al más reciente reporte de UNICEF, en el que se reveló que el número de mujeres y adolescentes embarazadas y lactantes que sufren de desnutrición ha aumentado de 5 millones y medio a 6 millones 900 mil, un incremento del 25% desde 2020. La estadística se refiere a los 12 países más afectados por la crisis alimentaria global. Celia Mendoza, Bush de América, Naciones Unidas.
8: Estas estructuras fueron los salvavidas de muchos restaurantes durante la pandemia en esta famosa metrópolis. Ahora, una potencial medida los mantiene en jaque.
6: El gobierno de la ciudad de Nueva York planea limitar los cerca de 13.000 mil comedores al aire libre que fueron creados para ayudar a los restaurantes a servir a su clientela en espacios abiertos y mesas distanciadas durante las restricciones por COVID, pero un proyecto de ley limitaría su funcionamiento solamente a los meses de calor. Montar y desmontar estas estructuras es costoso y no sería rentable para muchos establecimientos. Quejas por acumulación de basuras que atraen más ratas, estructuras vacías durante los meses fríos han desatado una contienda entre detractores y simpatizantes de los restaurantes al aire libre. Ángela González, Nueva York.
8: El régimen de Nicaragua declaró ilegal al Consejo Superior de la Empresa Privada y a las 19 cámaras que lo integran, alegando incumplimiento en la actualización de sus permisos para trabajar, la clausura de la principal patronal del país cuyos máximos directivos fueron encarcelados en 2021 y deportados este febrero, se oficializó mediante una publicación en el diario La Gaceta, en la que se indicó que el Consejo no presentó la convalidación de sus registros. El argumento es el mismo utilizado por el Ministerio de Gobernación para proceder al cierre de unas 3.300 organizaciones no gubernamentales desde la rebelión social de 2018 y que en su mayoría fueron clausuradas el año pasado. En México, las autoridades buscan a cuatro ciudadanos estadounidenses reportados por el FBI como secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros, la zona más oriental de la frontera entre ambos países, después de que hombres armados abrieran fuego contra el vehículo en el que viajaban.
4: En los últimos días, varios ciudadanos expresaron preocupación a través de los medios de comunicación y en las redes sociales, denunciando algunas restricciones en los bancos, empresas de giro y casas de cambio para realizar transacciones en dólares. La Voz de América pudo corroborar que en varias entidades bancarias se limitó la venta, retiros y otras operaciones en la divisa estadounidense, sobre todo cuando se trata de cantidades superiores a los 5 mil dólares. Una joven profesional que prefirió mantener su nombre en reserva, compartió su testimonio. Yo fui al banco, quería realizar ese retiro y... Y la cajera me dice no le podemos dar en dólares no estamos autorizados por instrucciones de arriba no tenemos dólares, le puedo depositar en bolivianos y había una fila fatal en todos los bancos La inusual demanda de dólares según dijo el viceministro de presupuesto y contabilidad fiscal Senón Mamani se debe a la especulación y comentarios infundados
8: El 99% de los créditos siempre están
0: en la moneda nacional y el 86% de los ahorros están en moneda nacional por tanto es una serie de especulaciones is <laughs>
4: Pero, ¿qué generó esta dinámica en el mercado interno del país? El economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, se refirió a dos factores... ...el agotamiento de las reservas internacionales y algunas medidas gubernamentales que no han tenido el
6: impacto esperado.
0: Mientras los flujos de ingreso para las reservas iban cayendo, los egresos iban subiendo... ...y para compensar esta brecha, el Banco Central tuvo que hacer uso de las reservas internacionales en divisas. Se encontró un límite que parece ser el límite psicológico de la población... Y por lo tanto ahí empieza a haber una preocupación
5: sobre la disponibilidad en el mercado.
4: Otro aspecto que analistas y ciudadanos critican es la falta de información oportuna de parte de las autoridades, como dijo el economista José Gabriel Espinosa.
5: Está exacerbado por una falta de transparencia en la publicación de información. Muchos de los indicadores que usualmente el Banco Central o el Ministerio de Economía solían publicar de manera semanal, quincenal o mensual, tienen serios retrasos.
4: La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero indicó que no instruyó ninguna medida para que las entidades financieras realicen restricciones a la venta de los dólares y resaltó que los bancos no tienen esa competencia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Desde Washington vía
9: satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Seguimos, señoras y señores, son las siete, seis minutos, siete, seis minutos, amigos y amigas. El abogado César Fábrega Rodríguez asesinado a tiros en un ataque en la iglesia San Juan de Dios en la provincia de Veraguas. Ya había sido víctima de un ataque, destaca hoy el diario Crítica. El tabloide dice que este era el segundo atentado que recibía Fábrega Rodríguez luego de que en febrero sujetos desconocidos le dispararon varias veces al vehículo que conducía hiriendo a su acompañante en una de sus piernas Fabrega Rodríguez era conocido en la región de Veragua como eh, por su trabajo como abogado y había representado anteriormente a una persona detenida por narcotráfico durante la operación Fortaleza según el subcomisionado Marco Roger, jefe de la zona policial de Veragua, todo apunta a que se trata de un ajuste de cuentas o de un hecho de homicidio por encargo Roger dijo que el abogado informó de un atentado por parte de una banda criminal por la cual él ya había tenido algún tipo de función como profesional del derecho. Es decir, él había hecho algún tipo de trabajo. Fabrega Rodríguez fue asesinado la noche del domingo cuando se encontraba en compañía de su familia en la iglesia San Juan Evangelista, dice aquí, donde se llevaba a cabo una misa testigos afirman que el abogado parecía inquieto en la iglesia momentos antes del ataque y que salió a verificar su vehículo un Isulici L200 cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó varias veces delante de todos los presentes. El abogado fue llevado al hospital Luis Chicho Fábrega donde dictaminaron su muerte por más de cuatro impactos de bala. La policía inició la investigación para esclarecer los hechos y encontraron y poder encontrar, perdón, al responsable del asesinato del abogado panameño. Con el crimen de fábrica suman tres los homicidios registrados en Veragua en lo que va de este año 2023. No sé si. Así es lo que narra la crónica que hoy aparece sobre esta muerte en la provincia de Veragua. No sé si.
5: Bueno, una lástima. Bien, las 7:9, siete, 7:9 nueve, siete, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nos dicen oiga aquí... una riña tumultuaria. Sí, en
3: Bellavista. La violencia
5: ¿Qué está ocurriendo. Antonio
3: pa... Javier Batista Mena murió por los golpes recibidos producto de una riña tumultuaria ocurrida en Bellavista. El hombre fue trasladado al hospital, sin embargo los médicos no pudieron salvar la vida y pocos minutos de su ingreso fue declarado muerto. Imágenes de video muestran que un grupo de 15 hombres peleando en la parte exterior de la estación del metro de la vía argentina. Sin embargo, la discusión habría iniciado en la parte exterior de un hotel del corregimiento. La policía ha iniciado una investigación sobre este hecho que se registró a las 5 y 20 de la madrugada. Sin embargo, aún no han revelado detalles sobre la posible causa de la riña ni han identificado a los agresores. Este incidente pone en evidencia la necesidad de más vigilancia y seguridad en la zona, especialmente durante las horas de la madrugada, para prevenir futuras peleas y tragedias similares, don César, y para evitar los robos. Están a la orden del día, ¿no? Es Increíble. Así ¿no? que todo ocurre, don César, el ah, de pierde la vida a base de golpes. Uf. Un grupo de personas en lo que han denominado una riña tumultuaria. Bueno, esto va a dejar de ser riña tumultuaria una vez identifiquen don César quienes participaron realmente en la golpiza la riña tumultuaria es cuando no se identifica a los agresores ahí es donde se, abra, se usa el término pero aquí hay videos y aquí la policía va a identificar a estas personas porque las caras son claras de los implicados en este ataque a este joven
5: así fue cerca la estación donde del metro otro,
3: cae la cadena
5: todos van a hablar. Así es. Adicional de las cámaras ciudadanas, ¿no? Y de videovigilancia del tráfico y también de la vigilancia ciudadana que están allí cerca, porque esto se registró en los alrededores de una de las estaciones del metro de Panamá. Está muy vigilado y muy iluminada eh, esta área de Bellavista ¿no? Con estos nuevos faroles eh, públicos. Bien, don Juan de Dios, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, la turista, el turista, más bien la turista, eh, que murió en un accidente de tránsito en la carretera de Llano Cartí, esta es la carretera que conduce hacia Gunayala, eh, era panameña, era una turista panameña, eh, se aclara. Eh, la tarde del pasado domingo, entonces, esta turista panameña murió cuando el vehículo en que viajaba se fue a un barranco, en la carretera de Llano Cartí, eh, Gunayala. El vehículo Pickup se precipitó a una altura de 35 metros, según los datos. De acuerdo a los primeros reportes, en el automóvil eh, viajaban cinco turistas eh, panameños, todos eran de nacionalidad panameña, y se dirigían a la ciudad de Panamá. Venían de vuelta, ¿no? De, del área de Gunayala y ocurrió este, lastimos, eh, este lamentable accidente. También hablando de accidentes, don Juan de Dios, eh, recordemos que quedó detenido el conductor que atropelló a madre e hija en Metromol. Eh, este accidente que llamó mucho la atención, ¿no? Así que se da seguimiento a esa nota y Giancarlos Franco Peralta, de 22 años de edad, el conductor del auto que atropelló la noche del sábado a madre e hija causándole la muerte en la vía Domingo Díaz quedó detenido de manera provisional tras ser llevado a una audiencia. Así que de acuerdo a una nota de prensa del Ministerio Público, a Peralta, este es el conductor, eh, se le imputó cargos por homicidio culposo agravado.
3: Bueno, 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 así fue don César. Primero en las redes hablaban de que era una mujer conductora. Pero después se dijo que era un conductor que inclusive eh, se le hizo prueba de alcoholemia y marcó 54%. Así este es. examen de alcoholemia es lo que lo dejó preso, don César. Porque si él no hubiese estado en algún grado de alcohol, eh, como indica este resultado barométrico, eh, le hubieran dado una medida cautelar distinta a la detención provisional, don César, pienso yo. Esto fue lo que le agravó su situación. Así es. Las eh, víctimas, las víctimas
5: nada, para un dato adicional, don Juan de Dios.
3: Ordoñez y su hija, Yamilekis Joicilis Rentería Ordóñez, uh
2: -huh.
3: fueron fuertemente vestidas por el sedán del imputado cuando ellas intentaban cruzar la vía Domingo Díaz con dirección hacia el Centro Comercial Los Pueblos, a eso de las once y 50 de la noche del sábado 4 de marzo, este sábado que acaba de transcurrir, uh -huh. así es, y las 2 y 5 del domingo.
5: Sí, las víctimas... La empresa
3: privada del imputado anunció que interpondrá un recurso de apelación ante la decisión del juez de garantía.
5: Así es. Las víctimas, don Juan de Dios, amigos oyentes, las víctimas residían en el corregimiento de Curundú y habían ido a la feria del Metro Metromall. Había una feria durante el fin de semana de juegos mecánicos, ¿no? Eh, de diversión, un parque de diversiones. Eh, y fueron allá para despedir las vacaciones ante el inicio del año escolar. Cuando... Lastimosamente la sorprendió la muerte en este accidente. Así que ambas mujeres, eh, madre e hija, eh, residían en el corregimiento de Curundú.
3: Bueno, vamos a la pausa, don Dani, y volvemos con más noticias. Vamos a la pausa, ya son las 7.14 minutos, señoras y señores. Regresamos en breve.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
10: El gobierno del presidente Joe Biden notificó al Congreso su intención de proveer cientos de misiles y equipos relacionados en el marco de una venta de armas propuesta por 619 millones de dólares para los aviones de combate taiwaneses F-16. La medida es una violación de la soberanía china, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Man Ning. Y añadió: Estados Unidos afirma respetar la soberanía territorial, pero ha caminado al límite, exageró los límites y violó su compromiso con el problema de Taiwán. E incluso llegaron armas avanzadas a la región china de Taiwán. Las ventas militares en el extranjero suelen ser de estado a estado, pero la administración dice que la propuesta, que probablemente sea aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista, es consistente con la Ley de Relaciones con Taiwán, que permite a Washington venderle armas para mantener suficiente autodefensa contra China. Beijing considera a la isla autónoma como una provincia separatista. El grupo de cabildeo comercial Consejo de Negocios Estados Unidos-Taiwán dice que la administración está tratando de acumular reservas de municiones en caso de un bloqueo chino de la isla. Rupert Hammond Chambers, presidente del Consejo, destacó.
8: Taiwán
1: tiene que ser abastecido por aire o por mar, y si está interrumpido el acceso por aire y mar, es problemático proporcionar municiones, así que tenemos que preposicionar todo lo que podamos en la isla.
10: La administración niega que la venta ejerza más presión sobre la industria de defensa de Estados Unidos, que lucha por el suministro de municiones a Ucrania, mientras se defiende de la agresión de Rusia. La venta propuesta inflama aún más las tensiones con Beijing, en medio de los temores occidentales de que China esté considerando proporcionar armas para ayudar a la guerra de Rusia en Ucrania y los crecientes lazos entre Moscú y Beijing Yoconda Tapia, Voz de América Washington
1: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus,
5: Banco Aliado 30 años, ¿qué quieres crear?
0: El reportaje internacional
3: pasamos sobre esa acta, don César, para todo el país?
5: Bien, las 7, 20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Y bueno, y hasta ahora tenemos, don César, en nota que un mayor de la Policía Nacional fue aprendido ayer por las autoridades al intentar introducir cinco celulares a la megajoya. En el operativo participaron unidades del Departamento de Responsabilidad Profesional de RP Dirección de Inteligencia Policial DIP, dirección de investigación judicial y la unidad canina y la inspectoría quienes tras la detención realizan una requisa todos los policías del sector donde laboraba el mayor se conoció que la detención del mayor fue posible gracias a un seguimiento que le venían haciendo las autoridades a través de las labores de inteligencia se espera que las autoridades vengan a conocer más detalles sobre este operativo en las próximas horas y Aquí la sanción puede ser hasta la baja, don César.
5: Sí. Ahora
3: la de repente va a jugarlo. El
5: sistema ecuación, penitenciario no, tiene reglamentos serios, ¿no? Y la Policía Nacional.
3: Pero es lo que yo digo, don César, óigame, la gente no piensa. Uno se cansa de comentar y hasta aconsejar a veces, que nadie lo pide, pero uno lo deja allí colgado para ver que la gente analice. Un mayor de la Policía Nacional ya no tiene un salario tan bajo. Un mayor de la policía está ganando un salario que le da para vivir y le quedan dos rangos para subir, subcomisionado y comisionado para llegar al paraíso, ¿no? Cuando llegan a comisionado. Entonces, un mayor echa por la borda, eh, tomando en consideración que fuera cierto, ¿no? Lo que se. La falta o delito que se le impute. Toda una carrera. Entonces, por un par de celulares en la cárcel. Dicen que esos celulares eh, están pagando entre 400 y 500 dólares dentro de prisión los detenidos, don César.
2: Entonces,
3: no entiendo cómo un policía ya, un oficial, puede, puede echar por la borda una carrera y una jubilación que es buena comparada con las jubilaciones que se ganan acá afuera. ¿Cómo lo voté, don César?
5: Eh, Mal, don Juan de Dios, eh, primero que nada por la institución, ¿no? Eh, uno hace un juramento cuando entra a laborar en estas instituciones, sobre todo de seguridad eh, social, don Juan de, eh, perdón, eh, de, de seguridad eh, pública. Y segundo, el tema del tráfico interno, entonces, de, en las prisiones. Eh, ya no simplemente se habla de que los familiares cuelan estos aparatos eh, celulares o... Teléfonos, ¿verdad?, para tener comunicación externa. Recordemos que los, los internos en las cárceles les está prohibido, esa es una de las reglas internas de cualquier cárcel, aquí, en cualquier parte del mundo, eh, no pueden portar celular. Eh, y imagínense usted que entonces que lo haga un custodio o, un, o una unidad de la Policía Nacional que brinda la seguridad en los centros penitenciarios. Peor aún la situación, don Juan de Dios. Eh, un problema grande, ¿no?, que se enfrenta en las cárceles aquí en Panamá.
3: Pero, don César, ahí cabe otra premisa. Quien puede meter cinco celulares a la cárcel puede meter cinco armas.
5: También, sí, cualquier objeto, sí.
3: Dígame ¿cuál es la diferencia?
5: Casi ninguna, el tamaño no,
3: es lamentable, no varía. Es lamentable la actuación y pensamiento de un uniformado que ya tiene carrera y formación, don César. Estamos hablando de un mayor... Este no es un raso, un mayor que ya tiene cinco grados encima. Entonces, bueno, a él le, cae, le caerá el peso de la investigación y de la ley en caso de resultar responsable. Entonces, vamos a darle sí. presunción de inocencia. No, pero es que las consecuencias de
5: esto, eh, don Juan de Dios, van más allá ¿no? De, de, de la parte que tenga que ver con este uniformado. Sino que al darle al acceso a un teléfono a alguien que no lo debe tener, un interno de una cárcel... Entonces lo que nos encontramos es con reos que tienen conexión con el exterior. O usted se puede encontrar con un maltratador dentro de una cárcel que siga acosando, no sé, a su pareja, a otra persona, a distancia. ¿Me entiende lo que le quiero dar? Es decir, entonces así con los diferentes delitos, ¿no?, por los cuales están allá eh, resguardados en la cárcel. Con un celular pueden continuar haciendo lo mismo. Entonces, esa es la consecuencia más de grave estafa? de esta situación.
3: ¿Te lo ha dicho? ¿De dónde salen las
5: estafas?
3: <ríe> Un estafador, exactamente. Para hablar con la novia. Eh... Eso pudiera, pudiera ser una de las funciones, pero las funciones son otras.
5: Sí. Si y, y, la, y la gente no, se preguntará, no, antes no, 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 de ir, don Juan de Dios, y la gente se preguntará, pero ¿por qué? O sea, 500 mil dólares... ¿Por qué alguien con un salario tan alto, como usted explicaba, se arriesga a meter un celular? Pues es que resulta, amigo oyente, que el mayor tesoro, el tesoro quizás más valioso entre las rejas, es la comunicación. Es el celular, quizás hasta más que un arma, don Juan de Dios. Tener un celular dentro de una cárcel, en una celda, eso es un, eh, eh, es un tesoro valioso... ...para los que están allá y cometieron delitos, don Juan de Dios... ...poder claro comunicarse, sí. ¿no? Claro
3: que sí... ...y para el profesional, don César, de la policía... ...que cae en esto con un rango alto... ...no tiene autoestima... ...ni por él, ni por el título que tiene, don César... ...un oficial tiene que sentirse orgulloso de su carrera... ...y hacerla valer con respeto, dignidad de proteger y servir a la comunidad... ...pero quien cae en esto es como el abogado igual... El abogado que se presta para andar en chanchullo y en trampa con maleantes por allí, eso no vale nada, no, no vale ni el título, don César.
2: Uh -huh. No
3: aprecia lo que tuvo. Y si lo obtuvo, lo sacó de un cartucho de confle no se sacrificó. Tiene que hacer valer su profesión, don César. Respetarla y hacerla respetar y vivirla con dignidad. Esa es la realidad para todas las profesiones en Panamá. Pero quien anda en cosas raras, sea el título, sea la profesión que sea, no aprecia su pasado su sacrificio, su esfuerzo y sobre todo don César el amor a la familia
5: así es bien don Juan de Dios bueno en las redes sociales acá revisa su whatsapp a ver si le han enviado mensajes por acá en las redes han enviado mensajes eh, de los amigos oyentes que nos escuchan desde temprano bueno nos dicen por acá que de Argentina del Rosario Argentina también es nacido Ernesto Guevara conocido como el Che Guevara, sí, correcto, él nació en, Ar en Rosario, Argentina, eh, él es de por allá. También nos escriben otros amigos oyentes a las redes sociales en cuanto a temas tratados el día de hoy. En cuanto al hospital modular, dice, correcto, deberían colocarlo entre eh, Panamá Oeste y Coclé, eh, debido a que ahí hay un aeropuerto internacional y no hay hospital cerca, además de las áreas turísticas que llevan gran cantidad de personas Allá. hacia estos sectores. Eh, esto refiriéndose al Hospital Solidario, que parece no haber una decisión de destinarlo a, ni a las comarcas ni a ningún otro punto de la República de Panamá, por lo menos hasta el momento. Bueno,
3: se nos agotó el tiempo, amigos y amigas. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles.